0: Da ist jetzt einfach eine Position, das ist ein Feuerstuhl. Da wundert man sich immer, dass die Leute nicht länger als ein halbes Jahr da bleiben und denkt immer, das liegt daran, dass die doof sind. Das liegt daran, dass diese Positionen unbesetzbar sind, so wie die Organisation geschnitten ist.
1: Das heißt doch, ideal wäre es doch, wenn wir eigentlich sehr viel mehr Hand in Hand arbeiten
0: würden, oder? Absolut. Also ich glaube, so eine schöne Idealvorstellung wäre so ein Haus für Therapie und Coaching. Psyche Today Der Podcast mit den aktuellsten Informationen rund um Psychosomatik, Psychiatrie und Psychotherapie.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Psycho Today. Ich bin Stefanie Grabhorn, ärztliche Direktorin der Blumenburg Privatkliniken und wir sind heute zu Gast in Kronberg im Taunus in der Nähe von Frankfurt am Main und wir sind im Institut für Coaching und Organisationsberatung von Dr. Alexander Zock. Unser Thema ist ja heute auch Coaching und Psychotherapie, Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Wo gibt es vielleicht sinnvolle Synergien? Und deswegen freue ich mich, dass wir hier sein dürfen. Hallo, Herr Dr. Zock.
0: Hallo, schön, dass Sie hier sind.
1: Ich würde Sie jetzt erst einmal vorstellen, denn Sie haben ja schon einen interessanten Lebenslauf, den ich hier kurz mal ähm, zusammenfasse. Also zunächst haben Sie erstmal Physik studiert und promoviert, und zwar in Köln, Bonn und in Tel Aviv. So, dann konnten sie danach Berufserfahrung sammeln über lange Jahre als Führungskraft in einem international tätigen Unternehmen und waren auch als Geschäftsführer tätig für ein Forschungs- und Beratungsunternehmen. Und dann haben sie eine Weiterbildung für Beratung und Coaching begonnen im Sys-Institut in München. Und soweit ich weiß auch noch andere Weiterbildungen gemacht, da kommen wir bestimmt später nochmal dazu. So und heute sind Sie Experte und Coach für Organisationsentwicklung, Führungsteamentwicklung und Coaching. Und deswegen sitzen wir ja auch heute zusammen. Und jetzt habe ich gleich als erstes mal eine Frage. Warum haben Sie so ein interessantes Tier in Ihrem Logo? Das ist ja irgendwie so eine Art Steinbock oder Bock. Also da steht, das ist ein e Was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, das geht zurück ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich mich äh, selbstständig gemacht habe. Da habe ich mit einer Marketing-Expertin gearbeitet. Und die hat mir unter anderem die Frage gestellt, wenn das, was sie tun wollen, ein Tier wäre, was für ein Tier würde ihnen da einfallen? Und da musste ich dann sofort eben genau an diesen e denken, weil ich in Israel in der Wüste häufig wandern war und die beobachtet habe. Und das ist einfach unglaublich, wie die unter schwierigsten Bedingungen in Felswänden und so weiter klettern können. Und das hatte mich so ja, so inspiriert, dass ich gedacht habe, das wäre eigentlich ein sehr schönes Logo. Dann kam auch tatsächlich von der Grafikerin genauso eine Ausarbeitung und dann haben wir uns dafür entschieden. Und einen Tick später ist mir irgendwann aufgefallen, warum mir das vielleicht auch gefallen hat, weil ich nämlich ursprünglich aus Köln komme. Und wenn man das Logo des ersten FC Köln siehst, dann <lacht> ist da der Hennis <lacht> der Geißbock.
1: Ah, das ist ja toll. Das ist ja eine schöne Geschichte. Also obwohl ich ja selber mit Patienten arbeite und auch oft eine ganz genaue Vorstellung oder zumindest nach einer Weile eine Vorstellung habe bezüglich der verschiedenen Psychotherapieschulen und Techniken, die man da einsetzen kann, da bin ich aber bezüglich von Coaching-Methoden irgendwie gar nicht gut informiert, habe ich so festgestellt. Und jetzt würde ich Sie doch mal bitten, ob Sie mir mal so einen Überblick geben können, was man denn überhaupt so als Coach alles anbieten könnte. Vielleicht können wir uns da mal so dem Coaching ein bisschen annähern, was es da so für Methoden gibt.
0: Ja, also beim Coaching, wenn man auf die Methoden drauf schaut, dann ist es eigentlich direkt echt schwierig, weil im Coaching kommen fast alle möglichen Methoden vor, die man sich vorstellen kann. Also das geht im Prinzip wirklich von Arbeiten mit Pferden über irgendwie Einsatz von Karate-Techniken bis hin zu den vielleicht bekannteren systemischen Fragestellungen oder lösungsorientierte Fragestellungen oder zum Beispiel auch hypnosystemische Themen Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und das Problem ist, dass dieses Toolset so breit geworden ist über die Jahre, dass es im Prinzip totale Überlappungen gibt mit allen möglichen anderen Aktivitäten. Das heißt also, der Kern vom Coaching ist, glaube ich, methodisch tatsächlich nicht zu greifen.
1: Aha, das ist ja spannend. Also dann können wir ja gleich mal einen ganz kritischen Punkt vielleicht an der, das hat ja schon eine leichte Kritik mit drin, wenn ich das so raushöre. Das ist ja so ein bisschen, dass jeder Mann irgendwie heutzutage Coaching oder jede Frau Coaching anbieten kann und das auch so nennen darf. Das ist, könnte ich mir vorstellen, ist auch irgendwie ärgerlich, wenn man selber ein qualifiziertes Coaching macht, dass man so ein bisschen die Sorge hat, sich da abzugrenzen. Vielleicht können Sie da mal sagen, wie Sie das so sehen.
0: Ja, ich glaube, also gerade auch, wenn man das jetzt mal vergleicht, mit Psychotherapie oder psychologischer Beratung, dann ist der erste große Unterschied der, dass Coaching eben kein geschützter Beruf ist. Das heißt, also es gibt nicht so sowas wie staatlich anerkannte Status, ich bin Coach, sondern es ist tatsächlich so, dass jeder, der möchte, wenn er jetzt sagt, ich habe mal ein bisschen Zeit, hänge ich ein Schild raus und sage, ich bin Coach, dann kann ich das tun. Und das macht natürlich auch so dieses Problem, dass es einen unglaublichen Wildwuchs gibt. Es gibt wahnsinnig viele Coaches, und es gibt natürlich auch Versuche, da so ein bisschen Ordnung reinzubringen. Es gibt Verbände, die sich gegründet haben, Deutscher Coachingverband oder andere. Aber wenn man mal schaut, wie viele Mitglieder in diesen Verbänden drin sind, merkt man, das sind alles sehr partielle Veranstaltungen. Das ist also noch kein einziger Verband da, der jetzt wirklich tatsächlich komplett bundesweit von allen anerkannt würde. Und wenn man jetzt mal so guckt, was machen die? Die versuchen natürlich einmal so ein bisschen Qualitätsstandards einzuführen. Das heißt, wenn man da von denen zertifiziert wird, dann kriegt man einen bestimmten Katalog, was man nachweisen muss, was man kann. Darüber hinaus versuchen die auch so ein bisschen das Berufsbild weiterzuentwickeln und die versuchen auch so ein bisschen teilweise Netzwerkplattformen anzubieten. Aber was man davon auswählt, ist die individuelle Entscheidung eines jeden Coaches. Mhm. Und von daher muss man eigentlich sagen, wenn man einem Coach begegnet, dann ist es vielleicht ganz gut, mal so ein bisschen nachzufragen, was hat denn der oder die jetzt an Weiterbildung gemacht, kann die nur eine einzige Methode? Kennen die unterschiedliche Methoden? Was haben die sonst in ihrem Leben noch gemacht? Dann finde ich auch noch einen ganz wichtigen Punkt. Arbeiten die zum Beispiel mit anderen Coaches in einem Netzwerk im Sinne einer Intervision? Also so eine Art Qualitätssicherung oder Supervision, um da halt auch so ein bisschen wir, die Ernsthaftigkeit im Tun dann auch nochmal abzuklopfen. Also da gibt es unterschiedliche Punkte, wo man nochmal nachfragen kann. Und in letzter Konsequenz, glaube ich, ist immer wieder das Thema auch wichtig, persönliche Beziehung, passt so ein Coach zu mir oder nicht? Weil das halt ein sehr persönliches Thema ist. Mhm. So Und ähm, ja, von daher ist so ein globalen Qualitätsstandard, finde ich, sehr schwer zu definieren. Mhm. Das wird man dann tatsächlich nur über diese einzelnen Punkte vielleicht ein bisschen greifen können, die ich da angedeutet habe.
1: Mhm, sehr interessant. Also bevor ich jetzt drauf komme, ob wir Gemeinsamkeiten schon mal mit der Psychotherapie und deren Methoden oder den psychotherapeutischen Schulen finden, Fragen, was haben Sie denn da für Weiterbildung sozusagen gemacht, wo Sie sich qualifizieren und sagen, mit diesen Tools arbeite ich gerne?
0: Also einmal ganz grundsätzlich, das ist auch, glaube ich, so ein bisschen so das Hauptarbeitspferd heute in den coaching uns das systemische Coaching. Also das heißt systemisches Denken, systemische Fragestellung. Das heißt im übertragenen Sinn, dass man nicht nur auf die Person schaut, sondern Kontexte mit berücksichtigt. Dass man immer Personen in ihren Kontexten sieht und sie auch als in ihrem Verhalten zum Beispiel als Ausdruck von bestimmten Kontextsituationen betrachtet. Das ist ein Aspekt, womit ich mich intensiv beschäftigt habe. Ein zweiter Punkt ist die Frage, gucke ich eher problemorientiert oder lösungsorientiert auf Situationen? Und da habe ich auch zum Beispiel eine Ausbildung gemacht, lösungsorientierte Gesprächsführung. Damit verbunden ist zum Beispiel auch etwas, was man Ressourcenorientierung nennen würde. Wir gehen also davon aus im Coaching, dass Leute eine ganze Menge an Ressourcen mitbringen, aber situativ keinen guten Zugriff darauf haben. Und die Arbeit des Coaches mit dem Klienten ist es dann daran zu arbeiten, dass man Wege findet, wie zum Beispiel dann für in Situationen, in denen man Zugriff auf die Ressourcen hat, das übertragen werden kann auf andere. Das wäre dann dieser Punkt Ressourcenorientierung. Also systemisch Kontext, das zweite ist die Ressourcenorientierung. Und dann arbeite ich selber auch noch mit Aufstellungsmethoden, das heißt systemische Strukturaufstellung, nicht Familienaufstellung. Und in diesen systemischen Strukturaufstellungen geht es eben darum, dass ich den Klienten im Coaching die Möglichkeit biete, bestimmte Problemsituationen, mal zu erleben und auch sowas wie soziales Probehandeln auszuprobieren. Und das ist neben dem rein kognitiven, was halt in vielen Fragetechniken dann halt angewandt wird, auch noch eine wirklich sehr schöne Möglichkeit, um Emotionen und andere Wahrnehmungen dann auch noch mit einzubinden Mhm. im Coaching-Prozess.
1: Also da höre ich ja so ein paar Worte, die ich als Therapeut natürlich oder Therapeutin ja auch kenne oder die andere TherapeutInnen auch kennen. Und zwar sowas wie Aufstellung, systemisches Arbeiten, lösungsorientierte und Gesprächsführung so. Das finde ich total interessant. Also haben wir da jetzt schon Gemeinsamkeiten benannt. Hören wir noch mal auf Gemeinsamkeiten, die wo Sie sagen, das hat mit Psychotherapiemethoden im weitesten Sinne schon auch was zu tun. Und dann können wir uns ja nochmal die, die Unterschiede angucken. Mhm. Also was würden Sie sagen, gibt es so Gemeinsamkeiten?
0: Na, ich glaube, die Gemeinsamkeiten sind ja alleine das Setting, dass man halt sagt, wir haben eine Zweier-Situation, wo wir gesprächsgeführt oder interventionsorientiert versuchen, problemorientiert manche Dinge uns einfach anzuschauen. So, jetzt ist nur der große Unterschied aus meiner Sicht, dass wir in der Psychotherapie und im Coaching tendenziell andere Themen uns anschauen. Oder auch andere Konstellationen. Und ich finde, so ganz griffiger Unterschied ist halt, dass man sagt, im Coaching geht es eigentlich immer um die Schnittstelle zwischen Person und einer beruflichen Rolle. Ich würde zum Beispiel im Coaching jetzt nicht hingehen und ein Paarthema bearbeiten. Oder ich würde auch keine Familienthemen bearbeiten.
1: Also keine Familienaufstellung, wenn es eine Aufstellung genau. wäre. Mhm. Genau.
0: Ja, da, solche Themen können in der Aufstellung natürlich die hochkommen. Aber es ist ja immer eine Entscheidung zu sagen, das könnten wir jetzt anschauen. Das ist aber jetzt eigentlich nicht hier das Thema. Mhm. So. Dazu kommt natürlich auch, dass es manchmal auch wir, sehr individuelle Problemthemen gibt. Wenn man halt merkt, da deutet sich irgendwie sowas an, wie da ist jemand erzählt jemand von einem Burnout oder von irgendwelchen Panikattacken oder ähnlichen Dingen, wo man merkt, da, ist, da verliert jemand seine Autonomie. Dann sind das für mich ganz klar Indizien, das hat jetzt mit Coaching im, im klaren Sinne erstmal nichts mehr zu tun. Und da müsste ich dann auch eigentlich auf jeden Fall schauen, dass es da eine Übergabe gibt. Ja, das, also ich habe zum Beispiel auch schon Gespräche gehabt, wo Leute mir im Kennenlerngespräch gesagt haben, ja, ich bin Burnout-Patient gewesen, bin jetzt wieder da und da und so. Da war für mich immer klar, es gesagt, sind Sie denn jetzt noch in einer psychologischen Betreuung? Und wenn nicht, würde ich Sie eigentlich bitten, dass wenn wir ins Coaching einsteigen, dass Sie die parallel auch wieder aufgreifen.
1: Mhm. Ah, Da würde ich gleich mal einhaken und fragen, haben Sie denn da vielleicht mal so aus Ihrem Lebenserfahrung jetzt schon einen Fall, wo Sie sagen, Sie haben schon gut und äh, auch mal zusammengearbeitet mit einem Psychologen einer Psychologin?
0: Ja, es gab mal einen Fall, da ist mir von einer Psychologin jemand überwiesen worden, der war wegen Depression in der psychologischen Betreuung. Und der hatte aber auch Themen in seinem beruflichen Kontext, die in diesen Gesprächen zu dem Thema Depression immer wieder vorgekommen sind. Und da war das Thema gewesen, dass es zum Beispiel um die Fragestellung ging: Wie gehe ich mit Abwertung um? Also, das war damals so, dass bei dem Klienten, der hatte einen Berufszweig, in dem er qua Rolle und qua Produkt immer wieder damit konfrontiert war, dass da wenig Wertschätzung für da war, dass wenn er dann zum Beispiel zu Klienten gekommen ist und versuchen wollte, das zu verkaufen, dass er sehr viel Ablehnung erlebt hat und das hat er sehr, sehr persönlich genommen und wir haben dann zum Beispiel im Coaching daran gearbeitet, für sich mal eine klare Trennung herbeizuführen zwischen Person und Rolle und dass wenn er solche Dinge erlebt, dass das sich nicht auf die Person bezieht, sondern das bezieht sich eben auf die Rolle, in der er jetzt als Vertriebler da aufgelaufen ist. So Und solche Konstrukte tatsächlich dann für ihn greifbar zu machen und daran zu arbeiten, das ist ein ganz klares Coaching-Thema aus meiner Sicht. Mhm. Und die Betreuung einer depressiven Verstimmung, das ist etwas, was eher in den therapeutischen Bereich reinfällt, weil dafür braucht man viel mehr Zeit und auch durchaus andere Methoden und äh, ja, auch äh, andere Vorgehensweisen, als das jetzt im Coaching.
1: Ist. Also nicht Psychotherapie light im Coaching, sondern schon die klare Trennung zwischen den Aufgaben eines Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin und der Coaches. Dann drehen wir das jetzt mal um, weil ich könnte mir vorstellen, dass jetzt einige Kolleginnen und Kollegen aus den psychologischen Fächern sagen, ja, dann mache ich einfach auch ein bisschen Coaching. Ne? Dann sage ich dem, ja, muss man auf deine Rolle achten und so und das doch nicht persönlich zu nehmen. Was würden Sie denn da sagen?
0: Ja, ich finde, da ist eine Überlegung, die da vielleicht hilfreich sein kann. Ein Psychologe, der in der Einzelarbeit unterwegs ist, der würde ja zum Beispiel auch nicht unbedingt Paartherapie machen oder würde auch nicht unbedingt Familientherapie machen. Es sei denn, dass er eine Zusatzausbildung gemacht hat. Und genauso geht das dann halt auch im Coaching weiter. Natürlich gibt es Einzelthemen, wo ich mich mit meiner Rolle auseinandersetze. Es gibt aber dann auch Konfliktthemen, wo ich vielleicht eine Konfliktmoderationsausbildung oder eine Mediationsausbildung brauche. Oder ich gehe weiter und sage, dass jemand ein Thema hat, weil er in einem Team eingebunden ist und in einem Team Themen vorkommen, die halt auch überindividuell sind und ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten haben, ihre eigenen Phänomene haben, mit denen ich mich auseinandersetzen muss. Und wenn ich da auch coachen und helfen will, sollte ich idealerweise auch eine Erfahrung haben, was in Teamkontexten eigentlich passiert und wie ich da auch zum Beispiel helfen kann. Oder aber auch weiter in Organisationskontexten ja Die Organisation als formaler Rahmen für meine Arbeit, weil zum Beispiel viele Rollenveränderungen hängen an Organisationsveränderungen. Und auch diese Aspekte einordnen zu können und auch zum Beispiel zu verstehen, dass es in manchen Kontexten Rollen und Positionen gibt, die in Organisationen Verwerfungslinien liegen, wo mhm. man dann sagt, da ist jetzt einfach eine Position, das ist ein Feuerstuhl. Da wundert man sich immer, dass die Leute nicht länger als ein halbes Jahr da bleiben und denkt immer, das liegt daran, dass die doof sind. Das liegt daran, dass diese Positionen unbesetzbar sind, so wie die Organisation geschnitten ist.
1: Ah, also muss man dann eine Ahnung, und da kommen wir ja auch zu Ihrer, sagen wir mal, Lebenslinie, haben, wie Strukturen und Organisationen auch funktionieren. Also in dem Sinne wäre eine Vorerfahrung, im Unternehmen gewesen zu sein und Strukturen zu durchdringen, da sicher auch wichtig für einen Coach.
0: Absolut. Also, Nicht nur alleine die Praxis, sicherlich auch durchaus die Reflexion über Organisationen und Strukturen von Organisationen, wie funktionieren die und ähnliches. Aber ich würde schon sagen, dass das ein wichtiger Hintergrund ist, den man haben sollte. Der reicht aber nicht aus. Also nicht jeder Manager, der 20 Jahre Erfahrung in einer Organisation hat oder auch in der Teambetreuung oder Leitung Erfahrung hat, ist unbedingt dafür geeignet, dann auch im Coaching jemandem zu helfen, mit diesen Themen umzugehen. Weil da geht es auch ein bisschen um innere Haltung. Ja, also ich kann als erfahrener Manager zum Beispiel hingehen und dann alles sehr direktiv machen. Also Jung, ich erzähle dir jetzt mal, wie das geht. Ne? Musst du das und das machen und dann funktioniert das schon. Mhm. So, ja. Aber das wird so halt nicht funktionieren. Also, Im Coaching geht es ja eher darum, dass man zwar Informationen bereitstellt und auch Hinweise gibt, aber der Coaching-Klient selber das für sich in seinem Tempo, in seiner Art aufnehmen muss und nicht eher begleitend und Hilfestellung gebend mhm. dabei bin.
1: Bevor wir noch das Thema Haltung, finde ich auch ein wichtiges Stichwort, da kommen wir noch mal zur Haltung, die man so im Leben haben sollte. Aber ich würde jetzt noch mal mir vorstellen wollen, wie Sie eigentlich genau arbeiten. Erstmal, wie lange würden Sie eine Coaching-Sitzung ansetzen? Also weil in der Psychotherapie sind das ja in der Regel 50 Minuten oder bei einer Gruppentherapie so was ich, 90 Minuten oder eine Stunde. Wie ist es denn jetzt in Coaching. Ihren Coaching-Sitzungen? Haben Sie da klare Vorgaben, wie Sie das machen?
0: Also Vorgaben nicht. Das macht jeder Coach auch ein bisschen selber. Ich glaube, das äh, reguliert sich halt auch darüber, welche Interventionsformate man nutzen möchte. Und bei mir hat sich so gezeigt, dass eine Zeit zwischen anderthalb und zwei Stunden einfach ein guter Zeitraum ist. Und wenn ich jetzt so ein Coaching ausmache, was zum Beispiel über eine Personalentwicklung ein Klienten mit einem Klienten dann organisiert wurde, dann hat man typischerweise so einen Rahmen von, ich sag mal, sechs Sitzungen a zwei Stunden.
1: Ah, zwei Stunden am Stück.
0: Zwei Stunden am Stück, genau. Mhm. Ja.
1: Und jetzt bei so einer Aufstellung zum Beispiel, wenn Sie mit sowas ja arbeiten, also Sie arbeiten die im, nur im Gesprächssituationen oder stehen Sie auf, schreiben an einem Flipchart, lassen den was tun? Also muss der auch in Aktivität kommen, Ihr Coachie.
0: Absolut. Also ich habe ja auch hier einen größeren Raum und den habe ich auch ganz bewusst mir ausgesucht, weil ich eben für Aufstellungsarbeit Raum brauche und ich auch grundsätzlich immer wieder gerne auch mit Coaching-Klienten mal so ein bisschen körperlich arbeite, dass ich die wirklich mal wohin stelle und dann mal so in sich reinhören lasse und so weiter. Und dafür braucht man halt auch ein bisschen Raum und einfach auch die Offenheit. Also das Coaching-Ecke heißt für mich auch wirklich Ecke von einem größeren Raum. Da gibt es keinen großen Tisch, der dazwischen ist und all solche Dinge. Weil man sich dann halt schneller bewegen kann, aufstehen kann. Und für mich gehört auch immer dazu. Ich glaube, dass ich eigentlich in jeder Sitzung mal aufstehe und aus Flipchart was male oder ans Whiteboard was male und so weiter, weil ich einfach auch ein visueller Mensch bin und darüber schnell auch Gedanken schneller transportieren kann.
1: Jetzt vielleicht noch mal eine Sache, die ich ähm, so gelesen habe. Da stand so als Überschrift von einem Artikel über das Coaching: Stand Coaching für Gewinner, Psychotherapie für Verlierer? Fragezeichen. Erleben Sie das auch so, dass die zu Ihnen manchmal kommen, die, ähm, sagen wir mal, Hilfesuchenden und dann eigentlich vielleicht eine Psychotherapie bräuchten und sich lieber im Coaching wiederfinden, weil sie sich sonst für schwach halten oder auch Probleme haben, überhaupt zum Coaching zu gehen? Ich weiß, wie, wie erleben Sie das in Ihrem Alltag?
0: Also es gibt von allem etwas so. Also es gibt Leute, die eigentlich eher, sagen wir mal, auf der Karriere. Spur sind und die dann sagen, ich gehe jetzt noch mal ins Coaching, weil ich zum Beispiel die nächsten Assessment habe und mich darauf gut vorbereiten will, weil ich meine Selbstreflexion noch steigern will, weil ich einfach nochmal mich selber hinterfragen möchte. Ja, dann gibt es andere Leute, die auch freiwillig kommen und sagen, Mensch, da gibt es eine Situation, damit komme ich echt nicht so gut klar, dann muss ich irgendwie mal dran arbeiten. Und dann gibt es aber auch Leute, die eher geschickt werden, also wo man dann auch durchaus mal merkt, ja, da sagt der Chef oder die Chefin halt, du, das geht so nicht mehr, da müssen wir jetzt mal was machen. So, und da gibt es dann auch durchaus Leute, die das irgendwie dann als abwertend erleben. So nach dem Motto, ja, ich bin jetzt ein Problemfall. Mhm. Ja, und ich habe auch durchaus im Gespräch mit anderen auch schon gehört, dass auch immer wieder Leute doch auch Hemmungen haben, ins Coaching zu gehen. Die haben nicht nur Hemmungen, in die Therapie zu gehen. Ich glaube, da ist sicherlich abgestuft Therapie für viele nochmal eine größere Her- Herausforderung, mhm. weil man sich dann irgendwie so ein bisschen mit einem Makel versehen sieht. Ne? Nach dem Motto, ich funktioniere nicht mehr und jetzt muss ich in die Reparaturwerkstatt. So Und ich glaube, das wäre sicherlich ein wichtiger Punkt, daran mal zu arbeiten, dass das eher noch gesellschaftlich anerkannt wird, dass man sich ja freuen kann, wenn jemand an sich selber arbeiten will. Ja, und das ist aber etwas, was durchaus auch bei vielen Führungskräften noch nicht so angekommen ist.
1: Ach so, also es kann auch sein, dass das komisch, ähm, also selbst das Coaching komisch angeguckt wird Total. in einem Unternehmen. Aha. Ja, ja. Ich hätte ich mir jetzt vorgestellt, dass das eher positiver bewertet wird als eine Psychotherapie, wo dann vielleicht die Führungskraft Angst bekommt und denkt, oh Gott, der wird jetzt vielleicht krank, der ist nicht mehr leistungsfähig oder solche Fehlannahmen. Aber dass das beim Coaching auch so ist, ist sehr spannend. Können Sie das nochmal ein bisschen erläutern?
0: Ja, also ich nehme mal ein Beispiel. Ich habe mit einem Kollegen bei einem Klienten zusammengearbeitet und ich habe mich mehr um Team- und Organisationsthemen gekümmert. Er hat die Coaching-Aspekte übernommen und da sollte relativ breit für eine Gruppe von Führungskräften Coaching angeboten werden. Und er hat dann zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass von acht Leuten nur zwei oder drei wirklich proaktiv erschienen sind. Andere mussten dann vom Geschäftsführer noch mal daran erinnert werden, dass es doch da ein nettes Angebot gibt. Und dann kamen die Eimer und dann setzten sie sich auch durchaus rein. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, warum ich hier bin. Mhm. So, also man merkt dann einfach auch so ein Unwillen, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Und dahinter steckt natürlich eine Unsicherheit. Mhm. So dieses, ja, was wollen die jetzt? Warum soll ich mich jetzt hier öffnen? Mhm. Und so, und das zeigt ja, dass man läuft ja nicht offene Türen mit ein. Sonst könnte man ja eigentlich denken, wenn ein Geschäftsführer sagt, hey, tolles Angebot, geht doch mal dahin dass dann alle sagen würden, ey, super, kann ich mich weiterentwickeln? Nee, es ist es nicht so. Mhm. Das steckt doch, ist viel Angstbeladene. Ne? So, das, äh, vielleicht ist dann auch so manchmal ein Vertrauensthema. Ja, wenn ich da jetzt hingehe, muss ich äh, damit rechnen, dass Dinge, die ich da sage, dann irgendwo anders landen. Ja, also. Ach,
1: das ist ja auch nochmal ein spannender Punkt. Allerdings Schweigepflicht, also bei uns ist das ja klar, bei uns Therapeuten, Schweigepflicht ist das höchste so gut bei den Ärzten und bei den Therapeuten, Psychotherapeuten, aber wie ist es denn bei den Coaches eigentlich, wenn jetzt ja gerade wenn da die Führungskraft sagt, also jetzt machen Sie mal mit meiner Abteilung hier ein Coaching und danach erklären Sie mir mal, warum die alle nichts arbeiten oder so, ne, <lacht> da müsste ich ja wirklich Angst haben als Coachie, dass das vielleicht am Ende ankommt, was ich da erzählt habe.
0: Es ist auch wichtig, als Coach am Anfang immer wieder klarzustellen, dass das ein vertraulicher Raum ist. Sonst kann Coaching auch nicht funktionieren. Aber das ändert ja nichts an der Fragestellung, ob einem das geglaubt wird. Ob ein Coaching-Klient dann auch tatsächlich glaubt, ja, der wird doch meinem Chef nicht vielleicht doch irgendwas sagen. Und natürlich gibt es auch Chefs, die dann kommen und sagen so, jetzt haben wir ja die ganzen Coachings gemacht, jetzt erzählen sie mir doch mal, was ist das Problem.
1: Und wie geht man damit um? <lacht> als Coach, der nicht unter dieser Schweigepflicht offiziell lebt?
0: Ja, die man klare Grenzen setzt und halt sagt, dass man da nichts zu sagen kann, es sei denn, dass der Coachie bereit ist, eigene Themen zu teilen.
1: Also praktisch eine Schweigepflichtsentbindung Ganz äh, genau, gibt. Ja. <lacht>
0: Wobei das eben bei Coaches so nicht formal geregelt ist. Ne? Also ja. wenn ich als Coach hingehe und vertrauliche Themen ausplaudere, dann schädige ich damit meinen Ruf und verliere vielleicht einen Klienten. Ich kann aber nicht gerichtlich belangt werden.
1: Ja, ja ist wichtig zu wissen für alle, die ein Coaching in Anspruch nehmen. Ja. Jetzt stelle ich mir das ja Schon schwierig vor, Also ich sag mal, hart verhaltenstherapeutisch mit jemand, der gesund ist, zu arbeiten, ist sicherlich nicht so schwierig. Also man sagt eben, machen Sie mal dies oder das anders und schauen Sie mal von dem und dem Aspekt her. Aber sobald eben eine Pathologie hineinkommt, die doch ein bisschen gravierender ist, könnte ich mir vorstellen, ist es auch im Coaching dann schwierig, Veränderungsprozesse zu machen. Wie geht denn der Coach jetzt damit um, dass er überhaupt erkennt, wen er da quasi vor sich hat?
0: Ja, ich glaube, da muss man erstmal grundsätzlich sagen, die meisten Coaches sind nicht unbedingt psychologisch ja tief geschult. Die haben Methoden zwar gelernt, aber sind in dem Sinne jetzt, was Persönlichkeitsdiagnostik angeht, wahrscheinlich nicht so bewandert. Und von daher wird einem so eine Klientin oder ein Klient erstmal dadurch vielleicht auffallen, dass man irgendwie merkt, hm, so richtig wirksam werde ich hier jetzt nicht. Mhm. Und dann gibt es natürlich erstmal ganz viele Hypothesen, woran das liegen kann, falsche Vorgehensweise. Ich habe das richtige Thema noch nicht gefunden. Ne? Da kann man in Intervision gehen und mit anderen darüber nachdenken, woran könnte das liegen und so weiter. Aber dann bleibt irgendwann vielleicht tatsächlich auch so dieser Restzweifel. Ich weiß nicht, mit dieser Person komme ich mit dem, wie ich rangehe, einfach nicht voran. Mhm. Da gibt es jetzt sag mal, aus meiner Wahrnehmung heraus vielleicht eine Sache, wo man ein bisschen tiefer gucken kann. Ich bin jetzt zertifiziert für ein Persönlichkeitsverfahren, da gibt es ja ganz viele unterschiedliche, die werden auch viel in Coachings verwendet, um so ein bisschen Eignungsdiagnostik zu machen, oder einfach auch tatsächlich als Gesprächsanlass, um mit Coaches mal über ihre persönliche Charakteristik etwas ins Gespräch zu kommen. Da gibt es so mehr deskriptive Methoden wie einen Disk, da wird uns einfach unterschieden in dominante Verhaltensweisen, Initiative, stetige, gewissenhafte oder eine Abwartung davon, ist das Stabverfahren mit äh, man strukturorientiert, treue orientiert, aktionsorientiert. Oder beziehungsorientiert mhm. oder den bekannteren MBTI, Myers-Briggs-Typenindikator. Und also eine ganz große Vielzahl von Dingen ist da. Mhm. Alle sehr diskretiv. Und ich hatte mich jetzt entschieden, mich für ein Persönlichkeitsverfahren zertifizieren zu lassen, das ich PSI nennt, von Professor Kuhl in Osnabrück. Das ist psychische Subsysteminteraktion. Mhm. Und sagen wir mal unabhängig von weiteren kleinen Details, was ich daran sehr wichtig und sehr hilfreich finde, ist, dass da zwischen einer Erstreaktion unterschieden wird, also eine Charakteristik eines Klienten in einer Erstreaktion und einer Zweitreaktion. Mhm. Und diese Zweitreaktion, die bezieht sich auf Selbststeuerungskompetenzen. Und die Selbststeuerungskompetenzen können zum Beispiel bestimmte Charaktereigenschaften auf der Erstreaktionsebene überdecken, wenn die Selbst- Steuerungskompetenzen den Stresslevel übersteigen. Da kann man sich dann gut vorstellen, dass jemand sehr funktional erlebt wird, ne, kriegt alles mhm. ganz gut hin. Und dann gibt es aber eine Stresssituation, in der auf einmal situativ die Selbststeuerungskompetenz überschritten sind und auf einmal verhält sich diese Person völlig anders. Ja, und das kann erstmal nur auffällig sein bis hin zu sehr seltsam. Ja, Ja, und
1: da kommen wir natürlich in Richtung Persönlichkeitsakzentuierungen, Persönlichkeitsstörungen. Da würde es dann sozusagen in meinen Diagnosekatalog allmählich hineingehen. Da ist ja eine interessante Überschneidung.
0: Absolut. Und also für mich wäre es zum Beispiel so, ich kann dann in der Erstreaktion, wenn ich so einen Report bekomme, dann sehen, da gibt es bestimmte Ausprägungsstärken. Und da würde man auf der Skala dann halt sagen, das reicht halt von 10 bis 80. Mhm. Und bestimmte Ausprägungsstärken, die über 70 liegen, geben einen Hinweis darauf, dass das vielleicht nicht nur eine Akzentuierung ist, sondern tatsächlich schon sehr speziell.
1: Also geht das in Richtung, wie wir zum Beispiel Persönlichkeitsstörungen versuchen zu diagnostizieren? Da gibt es ja Fragebögen in der Psychologie auch, die dann eben eine Persönlichkeitsstörung auch da erfassen, indem der Patient ankreuzen darf, was er typischerweise in manchen Situationen tun würde. Und das ist ja wahrscheinlich dem ähnlich.
0: Absolut. Und Mhm. das, was ich dann halt versuche, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Fragebogen mit einem Klienten oder der Klient das ausgefüllt hat, wir dann das Ergebnis vorliegen haben, dass ich im Vorfeld immer wieder versuche, mit einem Kollegen, der auch sehr erfahren ist, gemeinschaftlich drauf zu schauen. Mhm. Ja, auch jemand, der psychologisch da auch etwas geschulter ist, mhm. um dann gemeinschaftlich so ein bisschen zu gucken, sind da jetzt Aspekte drin, wo ich als Coach vorsichtig sein sollte oder wo zumindest so ein Ausrufezeichen dran ist. ja Oder kann ich da mit meiner normalen coachenden Haltung einfach so reingehen? Okay. Und das wäre zum Beispiel etwas, wo ich sagen würde, das fände ich klasse, wenn sowas vertieft würde, mhm. weil man dann halt natürlich auch ganz anders damit arbeiten kann.
1: Also wenn ich es jetzt richtig verstehe, dann ist, wenn einer jetzt 80 Punkte hätte und man merkt, ich komme mit dem gar nicht voran oder mit ihr, es ist mhm. durchaus auch Frauen, die sich coachen lassen, dann würden sie die zu einer psychologischen Beratung oder Psychotherapie schicken oder das zumindest ansprechen und sagen, da müssen wir vielleicht mal gucken, da ist vielleicht noch was im Hintergrund, was doch tiefer geht als
0: ja, also was für mich dann so ein Weg wäre, ist zum Beispiel über so ein Ergebnis zu sprechen. Und mhm. dann geht es ja immer darum, dass man sagt, also wenn ich das hier so sehe, könnte das bedeuten, das. Und mhm. dann fragt man halt, ist das was, was Ihnen schon mal begegnet ist? Ja, Gibt es da vielleicht so Situationen, die, Sie, die Ihnen einfallen, die mit sowas verknüpft sind? Und dann könnte man auch einen Hinweis darauf geben, dass wenn das Situationen sind, die Sie selber als problematisch erleben, wo Sie gerne auch mal tiefer reinschauen wollen dann würde ich Ihnen empfehlen, mal mit einem Kollegen oder einer Kollegin zu sprechen, die diese Themen auf andere Art und Weise auch nochmal aufgreifen kann. Das wäre dann im Prinzip eine ergänzende Arbeit zu dem, was wir hier tun.
1: Tipp aus unserem Wissenschaftskontor
0: Ja, also zum Thema Wissenschaftskontor würde ich eine Sache empfehlen. Und zwar gibt es ein Online-Magazin, das nennt sich Coaching Theorie und Praxis, ist also ein bisschen tiefer angelegt. Und das Schöne daran ist, dass hier nicht nur Themen auf wirklich tiefe, substanzielle Art und Weise besprochen werden aus dem Bereich des Coachings, sondern dass das Ganze auch noch frei zugänglich ist. Häufig haben diese Journals ja das Problem, dass sie relativ teuer sind für jemanden, der da nur ab und zu mal reingucken will. Und hier findet man aber frei zugänglich eine ganze Menge an Infos. Zum Beispiel jetzt in der Pandemie war ja ein großes Thema, was mache ich jetzt eigentlich online? kann Coaching online stattfinden? Was, worauf muss ich da achten? Welche Themen spielen da mit rein? Oder einzelne spezielle Aspekte wie Transaktionsanalyse und Coaching oder aber Narrationsarbeit und Coaching und ähnliches. Das sind alles Aspekte, die man da finden kann und das ist lohnend, da immer mal wieder reinzuschauen. Buchtipp. Ja, mein Buchtipp wäre das Buch Haltung entscheidet von Martin Permantier. In dem Buch geht es um das Thema Haltung. Und zwar Haltung verstanden im metaphorischen Sinne als die die Weite des inneren Raums, der mir zur Verfügung steht, um die Komplexität von Umwelt und von mir selber zu halten. Und der Gedanke ist, dass wir in unserem Erwachsenenalter auch weiter reifen können psychologisch und dass in diesem Modell werden sechs Stufen unterschieden, die unterschiedliche Fähigkeiten haben und unterschiedlich mit Welt umgehen. Und das ist für Coaching aus meiner Sicht eine extrem interessante zusätzlicher Inspirationsquelle, weil man auf diese Art und Weise auch Verhalten noch mal ganz anders draufschauen kann. Von daher sehr lohnt und es wird demnächst ein neues Buch geben, Haltung erweitern als Nachfolgebuch. Und das würde ich gleich auch schon mal mit empfehlen.
1: Persönliche Frage So, die persönliche Frage, wie immer. Und jetzt haben Sie also ein Buch empfohlen, in dem es um die Haltung geht. Und ich würde mich jetzt natürlich dafür interessieren wollen, wie ist denn Ihre Haltung im Leben? Man muss ja eine Haltung haben wahrscheinlich, um im Coaching eine bestimmte Vorgehensweise zu haben. Wie ist denn Ihre Haltung im Leben?
0: Ja, ich würde das mal so sagen, ich äh, beschäftige mich privat auch sehr viel mit Philosophie und äh, da mit Lebensphilosophie. Im engeren Sinne interessiert mich da ganz besonders die Philosophie der Stoa. Und die Philosophie der Stoa ist aus meiner Sicht aufgrund der Tatsache, dass äh, sie tugendorientiert ist, eine Haltungsphilosophie auch. Und die Haltung, die da vermittelt wird, ist eine, die aus meiner Sicht auch für Coaching toll ist, weil... Es geht nämlich darum, zum Beispiel Bereiche der eigenen Verantwortlichkeit zu klären. Dass man halt sagt, hauptverantwortlich bin ich für das, was in mir stattfindet, erstmal. Dass ich eben mich darum kümmere, was ich mit Welt mache, was ich mit anderen Menschen mache und ähnliches, wie ich darüber denke, da kann ich an mir arbeiten. Und die zweite wichtige Haltung ist, dass ich im positiven Sinne auf Welt zugehe. Also, das heißt, auch in der positiven Haltung, chancenorientiert, möglichkeitenorientiert mit anderen Menschen und mit Welt umgehe. So, und das ist in dieser Philosophie die ja schon über 2000 Jahre alt ist, sehr schön hinterlegt. Und was mir auch daran sehr viel Spaß macht, ist, ähm, ich betreibe zum Beispiel auch eine Lesegruppe, wo wir einmal die Woche uns mit Leuten treffen und solche Texte lesen. Und ganz besonders kann ich auch nochmal empfehlen, es gibt in Wyoming, in den USA, ein sogenanntes Story Camp, wo man sich in den Bergen treffen kann und für eine Woche mit unterschiedlichsten Leuten stoische Texte lesen kann und sich darüber austauschen kann, was das fürs Leben bedeuten kann. Und das habe ich schon zweimal gemacht. Und es ist alleine von der Landschaft unglaublich. Und es ist auch so, dass man an einer Philosophie merkt, ob sie gut ist oder nicht gut ist, ob die Leute, die das machen, auch nett sind. Und ich habe bisher nur nette Leute getroffen.
1: Genau, also eigentlich wäre die ideale Welt, wenn wir jetzt mal rumspinnen dürfen, wir beide, wie die ideale Welt aussehen würde in unseren Bereichen jeweils, wäre ja dann, wenn wir immer wieder auf eine gute Art miteinander arbeiten können. Denn wenn ich mir vorstelle, jemand kommt zu mir, erzählt mir von einer sehr komplexen Organisationsstruktur in einem Unternehmen, wovon ich überhaupt nichts so richtig verstehe, weiß manchmal nicht mal, wie diese ganzen Titel eigentlich heißen, dann könnte ich dem wahrscheinlich in seiner Organisation und seinen Coaching-Sachen nicht helfen als Psychotherapeutin, wäre aber natürlich dann die richtige für den mit den 80 Punkten (lacht) oder für die Frau mit den 80 Punkten, die einfach mehr Hilfe bräuchte. Das heißt doch, ideal wäre es doch, wenn wir eigentlich sehr viel mehr Hand in Hand arbeiten würden, oder?
0: Absolut. Also ich glaube, so eine schöne Idealvorstellung wäre so ein Haus für Therapie und Coaching, wo man wirklich zusammen auch unter einem Dach sitzt und wo es auch Teambesprechungen in Anführungsstrichen gibt oder kollegiale Besprechungen, fallorientiert und wo man auch tatsächlich Klienten das Angebot machen kann. Sie kommen hierher und haben die Möglichkeit, mit Therapeuten und mit Coaches zu sprechen. Und je nachdem, was sich in Ihren Themen jetzt manifestiert, können Sie da auswählen oder Man würde dafür sorgen, dass die richtigen Ansprechpartnerinnen dann auch tatsächlich verfügbar sind. Und ich glaube, dass das, wenn man das auch kommunikativ gut einbettet, also wirklich nicht im Sinne einer Stigmatisierung, sondern im Sinne von, hier bekommt man alles, was man braucht, um in modernen, ansprüchlichen Verhältnissen mit sich selber gut klarzukommen, wenn man das da bekommen würde, ich glaube, dass das im Endeffekt für die Gesellschaft und für die einzelnen Individuen extrem hilfreich wäre.
1: Das ist ein total schönes Schlusswort. Das lasse ich jetzt mal so stehen, weil das auch ganz in meinem Sinne ist. Da danke ich Ihnen sehr. Ich danke jetzt für dieses Gespräch.
0: Sehr gerne. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue
1: mich, dass wir hier sein durften. Vielen,
0: vielen Dank. Ja, bis bald. Tschüss.